0: Imaginaos que viene un meteorito y tú lo ves venir, tú lo ves venir porque eres eh, astrofísico, pero nadie a tu alrededor lo ve ni te quiere hacer caso en que este meteorito se acerque y pueda acabar con todos nosotros. Igual os suena a una película que yo no he visto, pero que al parecer está muy bien. Bueno, pues esto es exactamente lo que le pasó a un grupo de financieros entre los que se encontraban Michael Berry, Steve Ainsman y Greg Lipman. Estos tres financieros americanos vieron venir el crash del 2008 vieron que el mercado inmobiliario iba a dejar de crecer, que el, el, el sistema de hipotecas era un fraude, y sin embargo el crecimiento que estaba viendo y el, lo lucrativo que era ese negocio hizo que nadie les creyera o que nadie les quisiera creer de alguna forma. ¿no? Entonces, este, este apocalipsis que venía y que solo ellos vieron eh, es, es lo que está detrás ¿no? de, de, de la historia de cómo se produjo el, el crack del 2008. Eh, Nico, nos traes este tema de la crisis del 2008 que ha marcado nuestro tiempo, que continúa marcando nuestro tiempo, y que sin embargo no entendemos muy bien cómo se originó, qué, qué hizo que la economía mundial colapsara. Entonces,
1: cuéntanos, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió, dicho en dos líneas, es una crisis del mercado inmobiliario, de todo lo que tiene que ver con la construcción y las casas, americano, del mercado americano, que se extendió inmediatamente a otros sectores. Es decir, al sector financiero, el sector bancario, y así esto acaba está contagiando el resto de la economía. Y además de afectar únicamente a Estados Unidos, afectó a economías de países extranjeros, principalmente en Europa. Entonces, aquí nos surgen muchísimas preguntas. Es ¿Cómo es posible que una crisis que tiene que ver con casas tenga tanta repercusión?
0: En Los... otros sectores, sobre todo.
1: Sí, o sea, el inmobiliario está en todas partes, pero sí, eh, que cómo, ¿cómo se hace tan grande? Si, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que nadie lo vio venir y, y por qué las instituciones no hicieron nada? Entonces, un poco la pregunta que nos va a ayudar a responder todas estas eh, preguntas anteriores y más grandes es ¿qué tiene que ver que un trabajador de Ohio en Estados Unidos se retrase 15 días en pagar su hipoteca con que tú cuando vayas aquí al cajero en España o en un país europeo tengas miedo de si va a salir dinero por la ranura o no? Yo, desde luego,
0: la correlación no la veo.
1: Es muy lejana Pero. y es lo que hace complicado todo este tema, claro. Entonces, lo vamos a explicar en tres pasos, en, en tres patas. El primero es el mercado inmobiliario y qué, qué pasaba ahí. Lo segundo es cómo afecta al mercado financiero. Y lo último es cómo te importa a ti, a tu banco y a tu dinero.
0: Bueno, pues entonces empecemos con el mercado inmobiliario. Yo soy ese trabajador de Ohio, tengo una hipoteca. Lo primero, ¿qué es una hipoteca?
1: Eso es. Lo primero, eh, que es una, una base fundamental de todo el sistema inmobiliario, es qué es una hipoteca y cómo funciona. Una hipoteca es un préstamo que, hace, que te hace el banco cuando tú te compras una casa. Entonces, tú, Alfonso, vienes a mí, que soy el banco, y me pides dinero para ayudarte a financiar la compra de tu casa. Entonces, tú me das una suma inicial de cuánto dinero tú aportas, un, un porcentaje del precio total, y yo digo, muy bien, pues con esto y teniendo en cuenta... Los intereses, cuánto me cuesta a mí darte ese dinero, eh, yo te pago la casa y tú me vas devolviendo poco a poco, con el tiempo, este dinero que te he prestado.
0: Esto es ir pagando la hipoteca, como sí. se suele
1: decir. Y en esos pagos tú me vas pagando el, de vuelta el dinero que yo te he prestado y también intereses de cuánto, cuánto te cobro yo por haberte claro, prestado banco, ese el dinero. el
0: hace el negocio de prestarte el dinero.
1: Eso es. Y entonces aquí una cosa curiosa es, si tú dejas de pagarme, yo te puedo quitar la casa, ¿vale? Y si tú prefieres pagármelo todo de vuelta en algún momento, porque te conviene, lo puedes hacer. Entonces, esto es lo que se llama... O sea, el consumidor tiene cierto poder aquí. Puede vender su casa y entonces gana dinero y ya me repagas el, el préstamo, o puedes pedir un préstamo más barato a un tercero. Entonces, si tú encuentras a otro banco que te presta lo que a mí me debes por menos precio, pues tú le pides al dinero, me pagas a mí y ya tienes un acuerdo con él. Hmm. Vale, Entonces, todo esto... Eh, es importante a la hora de pensar en hipotecas, que tú como consumidor tienes la posibilidad de vender tu casa, la vendes y tú ya me pagas, esto es un riesgo para mí como banco, porque a lo mejor no me interesa, o tienes la oportunidad de encontrar a alguien más barato, es lo que se llama refinancing o refinanciarte, eh, a alguien más barato con un tipo de interés, tipo de interés es precio del dinero, más bajo, más bajo, y entonces tú le pides a él y a mí me lo devuelves y ahora yo tengo un problema, porque yo tengo este dinero al que no le estoy sacando rentabilidad. Vale, vale, entonces... Todo esto tiene que ver con un poco las causas que empezaron a generar una, un boom en el mercado inmobiliario.
0: Antes del 2008, que es cuando colapsa, porque es verdad que había habido un crecimiento expansivo del mercado inmobiliario, ¿no? Todo el mundo compraba casas, se hacían casas, torres de pisos.
1: Sí, y todo esto se debía principalmente a tres razones. La primera es que era más fácil pedir dinero prestado. La segunda es que era más fácil utilizar este dinero prestado para comprar casas. Y lo último es que los bancos lo tenían también más fácil para protegerse de deudores inseguros y hipotecas poco fiables. Entonces, Entonces,
0: lo primero, ¿por qué era más fácil que te prestaran dinero?
1: Era más fácil que te prestara dinero porque los tipos de interés habían bajado muchísimo desde el año 2000. La Reserva Federal Americana, anticipando una recesión en años previos, en 2001, ¿vale? Bajó los tipos de interés desde un 6,5 hasta un 1,75% en apenas unos meses, desde mayo del 2000 hasta diciembre del 2001, se bajó el tipo de interés. Es decir, pedir dinero era más barato. Esto hace que el agente económico final, el consumidor, el cliente, tiene financiación barata y tiene ese incentivo para la refinanciación, que decíamos, esto es un problema para los bancos.
0: Claro, porque tú haces tu propio negocio al, al margen del banco, ¿no? Eh, comercias con los préstamos sin contar con el banco.
1: Y ahora el banco tiene un problema, porque antes tenía asegurado un interés más alto, te lo había vendido a un precio alto, y ahora el precio al que se está vendiendo en el mercado es más bajo, y entonces le has devuelto el dinero, y ahora él se lo va a prestar a otro, pero se lo tiene que prestar...
0: Con menos beneficio. Eso es. Vale. Y entonces, otra cosa que has dicho, que es que era más fácil usar el dinero prestado para la compra de casas, ¿esto,
1: esto por qué es? Porque se relajaron un poco las, los requisitos legales de las hipotecas. Es decir, hubo en los años antes del 2000 cambios legales sobre las estructuras permitidas de las hipotecas. Tú, como hemos definido antes, vas pagando poco a poco tu hipoteca, hay múltiples tipos de contratos, pero lo normal es tú vas pagando parte de lo que me debes y el interés mes a mes. Y entonces, por cambios legales en Estados Unidos, se hicieron más fáciles la creación de, de hipotecas con balloon payments, que se llamaban, que es que gran parte de lo que debías se pagaba al final. Entonces eso, te bajaba los precios mensuales y al final del todo, de los ya 30 años... Más. ...ya pagarías más. Claro,
0: como en el Burlador de Sevilla... ...largo me lo fiáis... ...hasta que llegues a los 30 años entonces esto lo que facilita es que muchísima gente que antes igual no podía tener una hipoteca de repente sí puede tener una hipoteca porque es más
1: barato Eso Tienes es que pagar
0: menos al final de mes
1: también había tipos ajustables, los tipos de interés que podían subir y bajar esto siempre había estado pero se facilitó y esto en un contexto de que los precios de las casas continuaban subiendo no preocupaba a nadie porque las personas endeudadas podían protegerse vendiendo la casa o refinanciándose como claro, hemos comentado sí,
0: además, si el precio de la casa sube y tú la vendes
1: tú ganas. tú ganas y en caso de impago o default de que el cliente no pueda pagar el banco se quedaba con la casa, y como la casa ha subido de precio, todos contentos. Esto es un negocio muy lucrativo para los bancos.
0: No, no, totalmente estamos viendo el caldo de cultivo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Porque mm. esto sube y sube y sube y se infla sin, sin fin visible.
1: Mm. Y lo último es que los bancos, además, podían protegerse de estas, de estas hipotecas más arriesgadas de una manera más fácil, debido a cambios regulatorios favorables en Estados Unidos que hacía que empresas pudieran fusionarse de más sencillamente entonces esto creaba mastodontes eh, financieros que podían dar múltiples servicios a lo largo de toda la cadena, que luego nos metremos más en detalle, y además se creó una nueva manera de pasar este riesgo en adelante ¿a qué riesgo me refiero? un banco yo, cuando, re, cuando yo te vendo la hipoteca vale, tú me estás pagando poco a poco y ahora, pero yo tengo el riesgo como de que un día tú no me pagues entonces, ¿qué voy a hacer yo? voy a vender el papelito que pone que tú me tienes que pagar cada cierto tiempo tanto dinero, se lo vendo al siguiente, a otra persona. Ahora vemos más, a, más arriba en la cadena. Pero así yo he ganado en ese intercambio un pequeño margen.
0: Claro, tú has ganado lo que
1: yo te debía y le has pasado el muerto de que igual yo no pago a otro. Bueno, pero ahora lo que tú me debías se lo, se lo vas a pagar al otro, ¿vale? Entonces yo he ganado un, una pequeña diferencia en toda esa operación. ¿Y, y tú lo que has ganado también es seguridad, Sí. Porque si yo ya no pago,
0: ya no es tu problema. Exactamente. Será el problema del que viene detrás.
1: Sí. Vale. Entonces, aquí lo que pasa es que no todas las hipotecas son igual de arriesgadas. Dependiendo de tu perfil como consumidor, dependiendo de tus ingresos, dependiendo de dónde vivas, es más arriesgado o no. Incluso hasta los desastres naturales afectan, porque se pierde la casa. Entonces, eh, aquí se creó, y esto ya venía también de antes, y el, el que más lo motivó es Lewis Raeneri. El crecimiento de la securitization, que se llama, que es titularización en español, que es juntar en una bolsa un montón de hipotecas distintas. Yo cojo tu hipoteca, la de tu primo, la del siguiente, las pongo todas en una bolsa, y esto es una bolsa que cada mes me da dinero. El conjunto de todo vuestro claro. dinero que pagáis al mes. Y ahora yo esa bolsa la puedo vender por trocitos. Es decir, tu hipoteca sola es muy cara. Es muy difícil venderla. O se la puedo vender solo a inversores institucionales, a otros bancos. Pero ahora yo tengo un montón de hipotecas juntas en una bolsa. Esto es una bolsa que saca dinero cada mes con vuestros pagos. Y lo que voy a hacer es partirla en trocitos muy pequeños. Y eso una son... cosa mucho más lucrativa.
0: Eso es. Que le interesa a alguien mucho bueno,
1: más. O más lucrativa no lo sé, pero es más fácil de vender. Porque son trozos más pequeños y el riesgo está más distribuido. Claro. vale Y entonces aquí ya damos el salto a la segunda pata que comentábamos. Al mercado financiero. Acaban de entrar estos activos físicos o, o... Estas bolsas de hipotecas. Sí, estas hipotecas que se llaman Mortgage Back Securities, MBS, entran en el mercado financiero. Ya son activos financieros, porque es que aquí el riesgo es mínimo. A todo el mundo le gustan las hipotecas, es algo muy seguro, porque ¿quién va a dejar de pagar su casa? Claro, es lo último que dejas de pagar. Entonces, aquí se ve algo muy lucrativo. Yo vendo hipotecas, las junto y las revendo. Y en ese juntar se ha distribuido el riesgo. Ya no hay hipotecas que te. Que, que no te, que te gustan menos que otras. Es todas juntas a la vez.
0: Claro, perdona, esto es una cosa que yo no había entendido. Es una. es una unificación de la característica de las hipotecas porque yo que soy una persona que sí que paga todos los meses y tal, no sé qué de repente estoy en el mismo saco que el que no sabemos si va a pagar a final de mes o no Eso es. y entonces, eh, eh, claro eh, ya, ya no es, uy, esta hipoteca igual está pocha porque este esta persona igual le echan de su trabajo y no puede pagar, no, no, ahora tú formas parte de una bolsa, estás totalmente invisibilizado y no se sabe si tú tienes
1: un riesgo o no Exactamente, aquí el riesgo es de toda la bolsa. Claro. Por... Era muy difícil, y esto lo hacían a posta, el ver qué hipotecas había dentro claro. de esta bolsa. Y entonces, una vez si una está pocha. Pero esto es solo el principio. Bueno, aquí tenías un porcentaje, bueno, pues te... pensamos que un porcentaje de estas hipotecas van a, van a hacer default. Vale. vale. Pero de todas maneras es más fácil venderla. Como acabas de decir, has unificado criterios. Entonces, esto, los gestores de hipotecas compran... O sea, Compran las hipotecas que han creado otros. Es decir, yo que te acabo de vender esta hipoteca, tengo la hipoteca, hago la bolsa y se la vendo para arriba. O directamente se la vendo para arriba a alguien que hace la bolsa. Vale. Vale. Entonces, yo no, me, no tengo incentivo para preocuparme de que la hipoteca sea buena o mala. Yo ¿Ya? sé que los de arriba me la compran.
0: Ya no es mi problema. Entonces,
1: todo. aquí empieza el lío de. Es que. Y hay ejemplos que, que te, te hielan la sangre de gente que firmaba con el nombre de su perro las hipotecas. Porque es que daba igual, te aceptaban lo que fuera. Te aceptaban lo que fuera porque yo, que te estoy creando la hipoteca, sé que me la van a comprar los de arriba. Esto es el comienzo de la cadena. Yeah. Pero vamos a ver que esto empieza a ser mucho más grave. Los gestores de hipotecas compran estas hipotecas individuales, hacen bolsas y hacen las mortgage-back securities que decíamos. Pero aquí tenemos un problema. Hay unas que valen unas hipotecas que son mejores que otras, unas valen más que otras, y aquí vamos a sacarle beneficio a esto. Ahora en vez de una bolsa, lo vamos a hacer en una torre. En una torre. Y en arriba de la torre son las mejores y abajo de la torre son las peores hipotecas. ¿Vale? Las Como te has definido, pues la que tienen menos ingresos o las que el loan to value, o sea, en las que distintos ratios eran peores. Loan to value es cuánto te hemos prestado partido de cuánto vale la casa. Sí. ¿Vale? Entonces, tenemos las torres, pero queremos sacar más dinero. Lo que vamos a hacer ahora es coger el piso de abajo de una torre, el piso de abajo de otra torre y el piso de abajo de la tercera torre los juntamos en otra bolsa y tenemos otra cosa. Y ahora son el piso abajo de tres torres, que dentro de su torre eran los peores, y ahora todos juntos, por esta idea de que se distribuye el riesgo, tenemos ya otra no son, cosa. Ya no son tan malos. Ya no son tan malos, porque ya no van a fallar todos a la vez. No van a fallar todos. Es poco probable que fallen todos a la vez. O sea, y... verdaderamente es, es muy frívolo como, como sucede, ¿eh? Bueno, esto tiene mucha más complicación detrás, pero es así, sí, sí, es muy frívolo, es... Es dinero, por sacar dinero, dinero, dinero. Es por sacar dinero. Y esto es lo que se llama CDO. Collateral Debt Obligation. Es un tipo particular que es CMO. Pero bueno, esto se llama CDO, que contiene piezas de cientos MBS, que son las bolsas MBS, Mortgage Back Securities.
0: Piezas defectuosas. Piezas
1: defectuosas, los, los pisos de más abajo, los que antes se van a, a inundar, por así decirlo. O sea, los CDO, para que nos
0: hagamos una idea, es lo malo. O sea, todo lo malo junto para
1: camuflar, lo, para que no parezca malo por separado. Sí. Pero la cosa es que a esto le ponían nombres bonitos y nombres que... que en, y esto era complicadísimo. Esto lo vemos ahora con distancia, pero en ese momento no se ve tan fácil. Entonces, eh, les, a las torres que decíamos, el equity es el piso más bajo, que no, es un nombre que no es un nombre que te suene mal. Luego mezzanine y luego senior. Entonces, estas se cogían los pisos de abajo y se venden como CDOs. Pero de nuevo, les faltaba aún dinero. O querían ganar más, veían que aquí se explotaba más. Y esto, los bancos lo vendían a otros, y esto se seguía vendiendo. Aquí entran algunos de estos inversores del comienzo, que veían que había un problema. Y querían apostar en contra de esta de, estructura, de, en de, general. De, de,
0: de, apostar en contra del rebaño. O sea, estamos hablando de Barry, Ainsman y Lipman, además de otros, que de repente van a ir en contra de todo lo establecido. Por eso estábamos diciendo algo imposible, fantasioso, ¿no? Porque si todo el mundo va así, con este negocio que no falla, lucrativo, que solo es expansivo y tal, y de repente tienes este grupo que dice, no, no, yo apuesto en contra de esto.
1: Y para apostar en contra de esto, fueron al banco y dijeron, quiero apostar en contra, créame un producto que me permita apostar en contra. Y lo que hicieron fue una, eh, un seguro sobre estas bolsas de hipotecas o, 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 o trozos de las torres. Es decir, un seguro es que tú haces pagos periódicos... Y si se te rompe aquello que está asegurado, te pagan. Entonces, los inversores que querían apostar en contra de todo esto compraron pólizas de seguro, que se llaman CDS, ¿vale?, sobre los CDO. Entonces, si el CD... yo te voy pagando poco a poco a ti, banco, y si falla el CDO, tú me das mucho dinero. Porque nadie preveía que fuera a fallar. Entonces, mi pago era. Lo que era. O sea, tú
0: en teoría te, arru... esto, eh, te, te estás arruinando, ¿no? Te porque, estás decir, arruinando. Yo voy a apostar en contra de todo lo establecido, te voy a dar dinero todos los meses, eh, porque creo que en algún momento fallará y tú me tendrás que volver un montón. Sí. Y el banco se frota las manos porque dice, esto no falla, esto no falla, esto no falla, te voy a sangrar.
1: Exactamente. Y, el, y, y al banco le está llegando dinero del inversor, y si falla la CDO, lo que pasa es que ya hay muchas. Hay, sobre una cosa que era una hipoteca, se han creado varias estructuras. Claro. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hacen los bancos? Los bancos, visto la perspectiva de los bancos, están recibiendo dinero de ti y si falla, te tienen que pagar mucho. ¿Qué van a hacer? No quieren cargar con ese riesgo. Van a empaquetar eso y venderlo otra vez.
0: ¿Los CDO? Lo los,
1: no, no los CDS. Ah, los CDS. El seguro. Ah,
0: los seguros. Empaquetas los seguros. Los, vendes. los
1: seguros sobre los CDOs. Es, es complicado, pero ahora es, tienes a alguien que está apostando en contra del CDO, te está pagando, y si falla, tú se lo devuelves o le das más. Y entonces yo no quiero arriesgarme a que falle y hago la CDO sintética. <risa> estos son nombres complicados que cojo y lo vendo a otro. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién es ese otro? Eh, ¿A quién se vende? En un principio era a empresas aseguradoras de Estados Unidos, que alguna como AIG lo vio venir y dejó de comprar estos activos basura, que se llaman activos peligrosos. Era activos que si algo fallaba, dejaban de darte dinero. Decían que valían lo que, el dinero que va saliendo de la bolsa, pero si deja de dar eso, es que falla todas las apuestas que hay por encima.
0: Claro, o sea, es una, es una pirámide.
1: Una pirámide que alguien se queda con todo el riesgo. Y este riesgo acaba llegando a managers que lo que hacen es vendérselo a inversores privados, a, a personas físicas, cliente final, que al final son los que tenían la hipoteca y les vuelve por otro lado. Con algo que les dicen que seguirá subiendo.
0: O sea, es un círculo vicioso. Mm. Final. Y una cosa, este grupo de inversores que, que apostó en contra de apostar en contra del sistema, joder, o sea, no, no es de una cosa, no, no, es del sistema establecido. ¿Qué fue lo que vieron? O sea, ¿qué, qué, qué liebre saltó para decir, oye, esto va a colapsar?
1: Pues había varios indicadores desde hace tiempo. Eh, uno relativamente claro es que el, cómo se fueron deteriorando las hipotecas que iban dando. En primer lugar, las hipotecas SIVA, Stated Income, Verified Assets. Te Estabas ganando dinero y tienes activos. Y eso se va deteriorando hasta llegar, por ejemplo, a las hipotecas ninja. No income, no job. Sin, sin ingresos y sin trabajo. Y, y te daban hipoteca. hipoteca. Sí, o sea, que tenga nombre es algo que... Había incluso hipotecas que pagabas menos de lo que tienes que pagar y entonces lo que debes aumenta con el tiempo en vez de disminuir. Eso también se, se daban. Entonces, todo esto son indicadores que venían desde, desde hace tiempo y junto con que el precio de las viviendas empieza a bajar y esto hace que los compradores no puedan liberarse, como decíamos, volviendo a vender o refinanciando. Claro, porque ahora te la tienes que quedar. Te la quedas. Los tipos de interés empiezan a subir. Desde junio del 2004 a junio del 2006 se volvió a hacer una subida desde el 1.25 en el que estaba al 5.25. Ya no puedes refinanciarte.
0: O sea, se, se empezaba a ver que la estructura de todo esto temblaba. Eso es.
1: Pero... Y la primera bolsa inicial deja de recibir dinero y no puede soltar el dinero. Pero claro, yo aquí estoy viendo que no te interesa ver que todo se
0: acaba. O sea, aunque tengas indicios, eh, que solo lo hubiera un pequeño grupo de inversores que fueron los que apostaron en contra, es porque verdaderamente tú estás tan absorbido por el sistema...
1: Y toda la maquinaria seguía en marcha. Y toda la
0: maquinaria sigue en marcha. ¿Y quién eres tú para ir en contra? Es que prefieres, prefieres ser lo que se dice eh, blissful ignorant, ¿no?
1: Eh, prefiero no darme cuenta. Y es, es que es eso. Y toda la maquinaria empieza a tambalearse, los porcentajes de default de hipotecas aumentan y no fluye el dinero. Y entonces, ¿en qué, en qué acaba todo esto? ¿Cómo se pincha la burbuja? Pues los bancos empiezan a vender estas bolsas, ¿vale? Y, y empiezan a deshacerse de estos activos todo lo rápido que pueden, pero estos, la gente cada vez los quiere comprar menos, los CDOs que comentábamos y demás. O sea, los la... bancos
0: tienen miedo, huelen el miedo. Sí,
1: vale y, pero no lo dejan ver a, hacia afuera, puertas afuera, y entonces esto se extiende en el entorno nacional y en el internacional. En el nacional, o sea, los bancos tenían muchísimos activos de este tipo, y el hecho de que antes les entraban 100 euros cada mes, ahora estaba en duda, y... Esto hace que no un banco a otro no deje, empiecen a desconfiar, no quieren prestarse dinero. Eh, esto claro, es igual lo que no de vuelta. Eso es, eso es el papel comercial que se llama, que es préstamos de un día para otro que se hacen los bancos entre sí. Empieza a erosionarse la confianza y los bancos tienen eh, problemas con sus operaciones del día a día. Todo esto empieza en 2007 y se cierran por completo casi estas operaciones en 2008. Tenemos, en febrero de 2007, el primer fallo anunciado puertas afuera que fue por parte de un banco británico, HSBC. Lo que dijeron es eh, un incremento en su previsión del impago de la deuda, en un 20%. Es decir, más gente de la que pensaban inicialmente no les iba a pagar. Estos tenían muchos activos americanos y esto es lo que nos da a entrever el contexto internacional. Internacionalmente, todos los bancos y muchas entidades financieras tenían activos americanos o estaban entrelazados de alguna manera ya,
0: no son solo bancos americanos
1: y ahí nos, vemos un poco la perspectiva internacional entonces hay progresivo declive y el siguiente gran golpe es eh, Bear Stearns en marzo de 2008 que se acaba vendiendo a un precio muy descontado a otra gran firma y luego el crash de Lehman Brothers el, la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 que ese es el día negro y esto motiva a Henry Paulson del, del Tesoro estadounidense y a Ben Bernanke, el chairman de la Fed, de la Federal Reserve, a unos días después pedir al Congreso americano ayuda, pedir dinero, el Travel Asset Relief Program, el TARF. Y les da o piden... 700.000 millones de dólares.
0: 700.000 millones de dólares es eh, un poco menos de todos los fondos europeos que hablábamos el otro día. Los fondos europeos son 800.000
1: millones de euros, ¿no? Sí. Pues estos es 100.000 millones menos solo para los bancos. Solo para los bancos. Fíjate. Y además de otras ayudas que les dieron. Y es verdad que la moneda no es la misma, el tiempo tampoco, pero la magnitud sí. Y todo esto lo que causó es unos problemas de una disminución de confianza de los clientes hacia los bancos. En general, ya no estás dispuesto a, a creerte lo que te digan los bancos y las instituciones financieras.
0: No, claro, la crisis del 2008 ha sido, ha sido uno de los, de los eh, momentos más importantes de nuestra historia reciente. Desde luego un punto de inflexión, porque no solo ha sido una crisis económica, es que ha sido una crisis que devino en social, política, una crisis ética, de alguna
1: forma, ¿no? Porque todo esto hemos visto, es un gran fraude lo de, lo de las hipotecas, pero... Nadie sí. da la
0: cárcel por el fraude de las hipotecas, ¿no?
1: Todos no, todos se estaban beneficiando. Lo vendo al de arriba, lo vendo al de arriba y al final el que tiene el riesgo era otra vez el cliente final. O sea, no solo es
0: un, 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 un scam, una estafa, sino que además encima le rescatas.
1: Y aquí no se sabe si se enteraban o no, o lo que tú comentabas. No prefieres pregunto y gano dinero. Y prefieres no enterarte, claro.
0: Bueno, Nico, pues eh, muchas gracias por traernos este tema. Verdaderamente la crisis del 2008 es, eh, ha sido un punto de inflexión de nuestro tiempo, es lo que lo sigue marcando todavía, ¿no? Ha habido un antes y un después muy claro, y sin embargo hablamos mucho de ella y no, y no sabemos las causas, no sabemos qué hay detrás, no sabemos en qué consistió. Entonces, eh, gracias por traernos eh, este tema y nada, nos vemos la
1: semana que viene con un tema nuevo. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.